0: città ne parla. Sono Iva dalla provincia d'Audine. Allora, io faccio parte di quella schiera di orfani di un partito ambientalista che in Italia non c'è. Perché qua, eh, quando si deve andare a votare, c'è sempre il problema che cavolo votiamo. Perché veramente... C'è una, una serie di partiti impresentabili che comunque dell'ambiente non mi interessa niente a nessuno. Lei al prima ha detto che siamo noi che non siamo sensibili, guardi che sensibili in Italia di cittadini e sull'ambiente ci ne è tantissimi. Siete voi giornalisti che siete abbastanza indietro su questo argomento e prova ne dà che continuate a parlare di politica come prima, sempre o, in discorso sulle, sulle testate giornalistiche e l'ambiente rimane sempre dietro solo quando succede qualche cosa. Ecco, vorrei fare una richiesta, diciamo così, accorata a tutte le associazioni ambientaliste a Tocci, a Calli, a, a Petrini, tutti questi personaggi in gamba che abbiamo in Italia che mettano su un partito ambientalista che secondo me prenderebbe un sacco di voti invece che stare lì a parlare sempre di centro destra e centro-sinistra che ormai sono un rimasuglio. in più un'altra cosa che vorrei dire è che possiamo finalmente votare chi scegliamo e non,
1: diciamo così, le liste fisse dai partiti Daniela della provincia di Napoli, 67 anni, dal mio ultimo anno di liceo quando ero studentessa cominciato a documentarmi sull'ambiente, è una um, documentazione che è andata avanti negli anni, non a caso mi aprì gli occhi un libro profetico, titolo La società suicida requiem per un pianeta infetto. E allora io proprio a proposito della fondazione di un partito ambientale sento non so se essere d'accordo perché ormai il problema ambiente è talmente grosso, è talmente grosso che deve interessare tutti i partiti, cioè eh, bisogna fare un progetto per una revisione completa del nostro sistema di vita. Questo a livello proprio di economia, di produzione, di abitudini nostre di cittadini. Noi dobbiamo produrre meno alcuni prodotti, recuperare altri prodotti. Per esempio io ho ridotto notevolmente l'uso della plastica, è una cosa molto banale, sono un eccoci insegnante, ho anche diffuso questo.
2: Eccoci, sono le 10, minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città parla che ha fatto ritorno da Trento, abbiamo seguito nello scorso fine settimana con 5 puntate speciali in diretta la sedicesima edizione del Festival dell'Economia, il ritorno dello Stato, questo è il titolo dell'edizione, potete ritrovarle, rivederle queste nostre dirette in cui abbiamo ospitato, intrecciato e confrontato le voci molto interessanti di alcuni tra i protagonisti, di questa, di questa rassegna che ormai è diventata davvero uno, per noi un punto di riferimento molto molto importante tra i temi trattati a Trento c'era anche quello che è ritornato stamattina nell'interessante dibattito a distanza a prima pagina tra le nostre ascoltatrici Iva da Udine e Daniela da Napoli eh, quella dell'ambiente della riuscire a fronteggiare il riscaldamento globale è un'emergenza e ci si chiede Iva dà una risposta Daniela come avete sentito da un altro di segno opposto se lo strumento migliore sia un partito politico che sappia catalizzare su di sé eh, gli interessi ecologisti e come partito verde più o meno trasversale imporsi sulla scena politica arrivare al governo orientare eh, le scelte è questa la strada? Oppure è interessante la riflessione di un ecologista eh, da molto tempo di lungo corso come Daniele che dice forse è ormai troppo tardi il tema è a tal punto trasversale riguarda tutti a destra e a sinistra che ciò a cui dobbiamo puntare non è un partito ambientalista ma una conversione ecologica transizione, forse questa è la parola giusta di tutto l'arco politico la domanda è aperta, ci interessano le vostre risposte 335 56 34 9.6 Scriveteci sms, whatsapp e whatsapp audio. Oggi aspetteremo voci giovani eh, della destra politica, del, del, del pensiero e del movimento ambientalista Fighter for Future, ma non ve li presento tra un po' perché il primo ospite di questa mattina è per noi una figura di... molto, molto importante anche perché da uh, sostenitore della corsa globale per lo, uh, raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile ha fondato l'alleanza per lo sviluppo sostenibile in Italia e ora ha approdato alla politica o meglio è approdato al governo come ministro delle infrastrutture e delle mo... della mobilità sostenibili Enrico Giovannini buongiorno e benvenuto buongiorno Senta, che risposta darebbe lei soprattutto ora che sta come si dice, nelle stanze dei bottoni al fatto che mh, molti ecologisti italiani lamentano un partito che li rappresenti davvero sono tanti eh, gli ambientalisti in Italia leggo solo due cifre di un articolo del manifesto di qualche settimana fa che metteva insieme le 76 associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della Transizione Ecologica soltanto queste hanno un milione e mezzo di iscritti che è molto più del totale di tesserati ai partiti politici se poi aggiungiamo tutte le altre associazioni non riconosciute per la tutela dell'acqua contro gli scempi ambientali contro gli inceneritori e chi più ne ha più ne metta si arriva a un numero ancora superiore persone che eh, sembrerebbero non avere una rappresentanza politica ne hanno bisogno? manca un partito ambientalista secondo lei Giovannini?
3: intanto guardiamo cosa sta accadendo negli altri paesi la conversione della politica verso la trasformazione, la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile ormai è evidente ovunque al punto tale che in alcuni paesi, in Austria, ma potrebbe anche accadere in Germania dopo le prossime elezioni ci sono combinazioni tra conservatori e partiti verdi anche nell'ultima elezione di uno dei lender in Germania eh, governava proprio un paese, un, una coalizione di questo tipo ma eh, è evidente anche in Francia che i partiti verdi hanno avuto un uh, sviluppo molto importante sono i verdi del passato? no, sono verdi che si pongono il tema dello sviluppo appunto, sostenibile cioè il tema delle compatibilità perché eh, in modo secondo me anche abbastanza così eh, quasi irridente il mondo ambientalista è stato spesso oh, accomunato con un mondo della decrescita felice e questo è un errore grave perché oggi eh, la conversione ecologica è un'opportunità anche per creare occupazione per creare sviluppo e per non scappare dalla sua domanda io credo che in Italia ormai questa coscienza verso la transizione ecologica stia crescendo molto, ma vedo anche che diverse forze politiche stanno cercando di eh, andare in questa direzione, con una differenza tra destra e sinistra, che è un po' centrale, e cioè per, eh, come disse eh, un famoso economista Nicola Stern anni fa, La crisi climatica è il più grande fallimento del mercato nella storia dell'umanità. Allora per chi crede profondamente nel mercato è difficile accettare un'affermazione del genere. Per chi eh, la sinistra invece crede nel mercato molto di meno è più facile. Questo non vuol dire che poi è più facile fare le politiche. eh? Però
2: voglio dire che Grazie, la sfiducia nel libero mercato è ora anche largamente diffusa e in, nella destra politica, per esempio la destra sovranista, decisamente antiglobalista, protezionista, no? quindi e, e è, è tutto più complicato.
3: E questa è esattamente la complicazione del momento, ma il punto cruciale è poi cosa si fa in pratica. Ed è su questo che le... i cittadini sì. valutano i governi, compreso quello di cui faccio parte.
2: Dico subito agli ascoltatori che quando saluteremo il ministro Giovannini poi commenteremo queste sue parole, questo rapporto tra cambiamento climatico e politica con due, posso dire, giovani ospiti che sono collegati con noi e che intanto saluto Federica Gasbarro, attivista per il clima è stata portavoce di Friday for Future a Roma, autrice di un libro che si intitola Diario di una striker, io e Greta per il clima dalle piazze all'ONU perché era stata proprio con Greta Tumbrega al Palazzo di Vetro all'ONU qualche tempo fa tra l'altro ha da poco incontrato il ministro Cingolani perché lei insieme a un altro giovane ambientalista Daniele Guadagnolo rappresenterà l'Italia allo Youth for Climate e poi saluto, buongiorno Federica Gasbarro intanto e benvenuta buongiorno,
4: grazie mille
2: buongiorno. Buongiorno anche a Francesco Giubilei, eh, Presidente della Fondazione Tatarella, lo posso definire un giovane intellettuale di riferimento della destra italiana, il suo ultimo libro è Conservare la natura, perché l'ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori. Giubilei intanto buongiorno e benvenuto anche a lei.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: E Ministro Giovanini le faccio un'ultima domanda poi so che lei deve scappare anzi grazie per la disponibilità e voi avete la, in me, voi come governo l'immensa sfida di fronte di gestire i soldi del Next Generation EU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il capitolo fondamentale è la transizione ecologica, lei ha la guida di un ministero ne abbiamo anche già parlato con lei che ha eh, da, fa, da fare molte opere e infrastrutture sostenibili come è anche la nuova dicitura del suo ministero ma sta State già incontrando una certa qual, penso soprattutto al Ministro della Transizione Ecologica, opposizione del fronte ambientalista italiano che vede per esempio con preoccupazione gli effetti collaterali di una rapida transizione per quanto concerne l'approvvigionamento energetico, cioè per esempio il timore che pannelli solari e pale eoliche possono deturpare l'ambiente e il paesaggio del nostro Paese. Questo è un buon esempio, esempio della, delle alternative che abbiamo davanti,
3: perché per raggiungere gli obiettivi del 55% di riduzione delle emissioni entro il 2030 bisogna fare gli interventi radicali, radicali eh, dovendo oh, anche coniugare, perché questo è uno dei portati del dramma della pandemia che, in cui siamo ancora dentro, la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. Le faccio due esempi proprio riferiti al eh, Dicastero uh, che, che guido. Eh, metteremo dei fondi senza precedenti, 8,4 miliardi per la riconversione dei mezzi del trasporto pubblico locale, per le eh, metropolitane e così via. In Italia eh, non abbiamo una filiera molto forte di produzione di questi, per esempio, autobus eh, più ecologici e quindi la spinta di domanda rischia di far aumentare solo le importazioni e, e di non favorire la ripresa economica. Ecco, qual è dunque il momento giusto per fare questa spinta? Rallentare in attesa che nasca un'impresa nazionale, una filiera nazionale, oppure comunque accelerare il cambiamento. Secondo esempio che le faccio, l'alta velocità nel sud. È chiaro che è un investimento senza precedenti. Noi mettiamo 25 miliardi sulle ferrovie, non solo appunto l'alta velocità, ma il rinnovo delle ferrovie locali, eh, regionali elettrifichiamo uh, delle linee che oggi eh, sono obbligate a usare dei locomotori diesel sperimenteremo dei treni all'idrogeno e così via certo, questo avrà un, anche un impatto ambientale ma l- dobbiamo uh, riuscire a fare la trasformazione dei nostri trasporti su ferro riducendo anche le disuguaglianze sociali perché non si vede perché il mezzogiorno debba essere escluso dai benefici e dal cambiamento che l'alta velocità anche in senso ecologico ha determinato nel centro e nel nord d'Italia. Ecco, questi sono due esempi di complessità sulle quali stiamo ragionando, ma che, e questa è la buona notizia, complessivamente per i 62 miliardi che gestiremo come Ministero, direttamente o indirettamente, produrrà una riduzione fortissima delle tonnellate di CO2 emesse.
2: Ministro Enrico Giovannini, grazie per essere intervenuto tutta la città ne parla, le sue parole ci danno molti spunti di, di riflessione, ora li affrontiamo con Federica Gasbarro e Francesco Giubilei che ho già presentato e dico anche che è con noi pure Elena Grandi, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno e grazie, buongiorno a tutte e a tutti
2: co-portavoce con Matteo Badiari della Federazione dei Verdi perché poi non è che un partito ecologista in Italia non ci sia, c'è, si chiama per l'appunto Federazione dei Verdi e stando agli ultimi sondaggi sta poco sopra il 2% quindi un problema e anche una grande differenza rispetto ad altri paesi come la Germania che poi racconteremo nell'ultima parte della trasmissione più tardi è enorme insomma e l'argomento è interessante io però vorrei subito partire da Federica Gasbarro a cui do il ruolo così di rappresentanza non non formale, ufficiale, ma insomma proprio perché ne ha fatto parte di Fridays for Future ricordo ha, ha, ha viaggiato insieme a Greta Thunberg al Palazzo di Vetro dell'ONU, e, è ancora dentro il movimento rappresenterà eh, quattro, l'Italia a questo summit di 400 giovani da tutto il mondo, Youth for Climate e per questa ragione ha incontrato qualche giorno fa il ministro della transizione ecologica eh, Roberto Cingolani poi ha scritto anche un libro, no? Diario di una strike io e Greta per il clima, dalle piazze all'ONU voi mi perdoni se le do del voi, o comunque facciamo così, lei è, è, ha, ha voglia, ha bisogno, sente la mancanza di un partito politico che la rappresenti, sa perché glielo chiedo? Perché leggendo un'intervista a un altro suo collega, diciamo, un giovane esponente dell'ambientalismo italiano, Giorgio Brizio, Ah, lui dice, noi siamo, e eh, quindi parla anche di lei, la prima generazione a subire in prima persona gli effetti dell'emergenza climatica e l'ultima generazione che può fare qualcosa per contrastarli, ma non abbiamo tempo di aspettare che tra 10-15 anni alcuni membri di Fighters for Future entrino in politica. Abbiamo bisogno di risposte immediate che devono arrivare dalla politica di adesso, per questo noi ci rivolgiamo a loro. Ma quando dice questo Brizio, non so se lei sia d'accordo, pensate a un partito specifico che vi deve rappresentare, o all'intero arco, destra e sinistra incluse?
4: Beh, eh, L'ambiente è un problema di tutti e quindi presumibilmente dovrebbe essere l'intero arco politico a sostenere la scienza quindi non tanto un idealismo eh, astratto quanto più dati scientifici cioè il mondo è tanto della destra quanto della sinistra quindi sono due le cose o eh, nasce un partito che è in grado di rappresentare un po' come ha fatto anche Fridays for Future senza colori e senza bandiere, il concetto, il problema e quindi andare dritto all'obiettivo o altrimenti bisogna realmente trovare un accordo concreto e vincolante che non sia lo zuccherino dato tanto per dire che io sto facendo qualcosa di verde che in quel caso è più greenwashing che altro, no? serve proprio un cambiamento radicale e secondo me questo ipotetico partito o, um, o chi che sia potrà raccogliere in qualche modo grandi consensi proprio se si distacca da quella che è un'idea ormai passata di eh, appunto eh, Green come eh, privazione, quindi io devo smettere di muovermi in auto, devo smettere di prendere aeree, no, bisogna finanziare la ricerca Certo, nel frattempo che la ricerca va avanti, è bene fare piccole o grandi azioni nella propria vita quotidiana, ma il punto non è privarsi, di tornare al calesse, il punto è andare avanti, progredire verso la scienza, verso magari un volo che ti va a idrogeno verde e non blu o grigio. <ride> quindi distinguiamo e quindi secondo me la soluzione è questa, il consenso Potrà raggiungerlo solamente se si distacca da, da colori, da bandiere e quant'altro. Cioè deve essere l'ambiente, il partito dell'ambiente e per l'ambiente.
2: Rosanna da Napoli commenta ottimi diretti, i due primi interventi dell'ascoltatrice a prima pagina Ida e Daniela, anche se però dicevano due cose opposte, una che lo vuole il partito ambientalista e l'altra no. Hanno detto tutto in verità, ora attacca la politica, agire concretamente e seriamente, basta, milioni di cittadini sono di gran lunga più avanti. Elena Grandi è, è così. E dunque voi rappresentate che tipo di risposta politica alla, a questi cittadini che sono molto più avanti, come scrive Rosanna nel suo messaggio voi state da una parte, non siete un partito trasversale eh, lei ritiene che le vostre istanze, le istanze di, dei ragazzi che manifestano ma non, non limitiamo li a loro però l'afflato ecologista che c'è in tutta la società eh, siano come dire, a, a della sinistra?
6: Ma Guardi, innanzitutto diciamo che eh, il, la federazione dei verdi, verdi Europa Verde che comunque stanno andando verso un importante processo costituente di questo soggetto che sì. appunto si rivolge a questa nuova sensibilità che è nuova in Italia, dobbiamo dirlo. I Verdi hanno avuto una storia gloriosa e anche importante, ma mai come in questo momento dopo la pandemia le persone si sono accorte che la tragedia della crisi climatica e ambientale deve essere affrontata. Eh, Io rispondo a Federica dicendole che è esattamente quello che noi promuoviamo da anni e che in questo momento stiamo facendo in maniera del tutto rinnovata e nuova. Prova ne è che eh, abbiamo quadruplicato i nostri iscritti, che eh, siamo in collegamento con i verdi europei costanti. Giusto ieri la nostra giovanile, eh, i giovani europeisti verdi, hanno eletto un nostro membro italiano all'interno dell'esecutivo della FIAG, che sono i giovani verdi europei. Quindi, ecco, io penso che siamo sulla strada per diventare qualcosa di più incisivo e sempre più incisivo del 2%, perché di questo c'è necessità. Ritengo che sia fondamentale avere un partito ecologista in Italia, e lo è in tutta Europa. Non è pensabile che eh, l'ecologismo sia demandato esclusivamente a delle nicchie all'interno dei partiti della destra e della sinistra. È vero che noi ci rivolgiamo a tutti, ma è anche vero che abbiamo assolutamente bisogno di eh, essere eh, ambientalisti e ecologisti sul serio e quindi anche di essere duri a volte. E non il partito del no, il partito delle proposte, sapendo che nella transizione ecologica vera, ma deve essere vera e purtroppo c'è qualcosa che non sta andando proprio in quella direzione nel nostro PNRR. Nonostante Giovannini abbia ben illustrato alcuni interventi importantissimi e questo è dimostrato anche da una posizione severa del partito verde Europea rispetto al nostro PNRR e quindi c'è assolutamente bisogno di questo. Noi vogliamo farci portavoce di questo perché il greenwashing non è più consentito in quest'epoca.
2: Noi abbiamo sempre interpretato, coniugato i, le istanze di Fridays for Future, ma anche guardando più indietro nel tempo alle proposte dei, del, partiti verdi, del partito dei Verdi che c'è in Italia, che oggi si chiama Federazione dei Verdi, come proposte che vanno insieme a, a, a una visione del mondo Eh, diciamo così di apertura e non di chiusura quindi di accoglienza e integrazione di lotta profonda contro le disuguaglianze sociali Quindi riassumo in una parola come un'istanza essenzialmente di sinistra e progressista. Francesco Giubilei però, che è presidente della Fondazione Tatarella, ci ricorda anche da ultimo con un suo libro Conservare la natura, che l'ambiente è un tema, dice lui, caro alla destra e ai conservatori. Ora cerchiamo di capire però perché, perché al di là del mettere la bandierina a destra e a sinistra sulla difesa dell'ambientalismo, dei bellissimi alberi che ci sono sulla copertina del suo libro Giubilei, in che senso eh, lei afferma questa cosa?
5: Ma Intanto io sono d'accordo con quanto detto fino ad ora, nel senso che il tema dell'ambiente, della tutela della natura, della conservazione della natura è un tema trasversale che così come la cultura dovrebbe stare a cuore a tutti i cittadini a prescindere che essi siano di destra, di sinistra a prescindere per il partito politico per cui decidono di votare quello che però è accaduto negli ultimi anni è che talvolta vi è stata una ideologizzazione della tematica ambientale vi è stata una ideologizzazione della tematica ambientale da parte di una precisa area politica che potremmo definire di sinistra questo è avvenuto in parte anche se vogliamo per delle mancanze del mondo politico di centrodestra Nel senso che è indubbio che negli ultimi 20 o 30 anni non c'è stata da parte del mondo politico di centrodestra la necessaria attenzione a una tematica fondamentale per il futuro come quella dell'ambiente. Credo però che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, stia cambiando qualcosa e anche il mondo politico di centrodestra si stia accorgendo della necessità e dell'importanza di offrire delle politiche su questa tematica. Il sottotitolo del mio libro Perché l'ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori vuole spiegare come possa esistere da un punto di vista non solo politico ma anche culturale un ecologismo, per meglio dire più che ambientalismo, caro al mondo conservatore. Posso citare vari esempi, per esempio Roger Scruton. Roger Scruton è uno dei principali filosofi conservatori, purtroppo scomparso lo scorso anno e Scruton scrive alcuni libri come Green Philosophy, How to Think Seriously About the Planet, quindi cercare di offrire una risposta alla tematica ambientale da una prospettiva conservatrice, che si può basare, se vogliamo, su tre grandi temi. Anzitutto come spiega Edmund Burke, che è uno dei padri del conservatorismo, la necessità di un collegamento tra quello che è il mondo presente, quindi tra i vivi, tra il mondo futuro, quindi chi dovrà nascere e chi ci ha preceduto, quindi ricordare quella che è la nostra tradizione, la nostra identità, d'altro canto nel mondo cristiano, nel mondo eh, romano antico si parla molto spesso della tematica della natura, il secondo punto è la necessità di coniugare quella che è la tematica ambientale con le esigenze dell'economia, noi non possiamo non tenere in considerazione anche quelle che sono le esigenze, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale a causa del Covid, quelle che sono le esigenze delle imprese, dei piccoli e medi imprenditori in particolari. E poi c'è un terzo punto che credo dovrebbe unire tutti quanti e che è l'esigenza di andare incontro anche a quelle che sono le necessità dei ceti più deboli. Noi non possiamo dimenticare i ceti più deboli, faccio un esempio su tutti, noi non possiamo chiedere a una persona che per esempio ha un'automobile di 20 o 30 anni fa di cambiarla dalla mattina alla sera prendendo l'auto elettrico che magari ha un costo di 50-60 mila euro che non tutti possono permettersi è necessario quindi cercare un approccio che a mio giudizio dovrebbe andare non nella direzione di nuove tasse quindi non nella direzione delle cosiddette tasse etiche ma al contrario dovrebbe incentivare quei comportamenti virtuosi, quindi dovrebbe incentivare l'impresa, l'imprenditore che decide di riconvertire la propria produzione, dovrebbe incentivare il cittadino che decide spontaneamente, automaticamente, di di portare avanti delle istanze a favore dell'ambiente. Quindi io credo che possa esistere una visione talvolta differente da quella che che, che ultimamente viene eh, propagandata sulla tematica dell'ambiente, che è legata a una prospettiva di carattere conservatore. Però concludo dicendo che, come ho detto all'inizio del mio intervento, L'ambiente può davvero rappresentare, mi rivolgo a Federica, mi rivolgo ai tanti giovani miei coetanei o anche più giovani di me, può davvero rappresentare una tematica post ideologica per andare oltre quelle divisioni che caratterizzano molto spesso il mondo politico o anche culturale, tra destra e sinistra. può essere una tematica che può unire tutti gli italiani tutti gli europei per cercare una soluzione per il nostro futuro.
2: In effetti, Francesco Giubilei, i tre principi fondamentali di questo ambientalismo ridestra che lei ci ha riassunto non sembrano neppure tanto ridestra, destra, comunque aver poco legame per esempio con sovranismo, identitarismo, che sono un po' le parole chiave, no? chiusura nei confronti degli immigrati, sono poi queste in realtà le, le, come dire, le, le, le chiavi di volta del successo dei partiti della destra in Europa in questo momento. Una battuta su questo.
5: Ma io credo che mh, quando parliamo di ecologismo di stampo conservatore dobbiamo tenere in considerazione le esigenze, il, il tema della comunità partendo dal, dalle, piccole, mh, dalle piccole comunità partendo ancora prima che da dei ragionamenti di carattere globale se vogliamo, da, da, da quella che è la nostra vita quotidiana, cioè, noi è inutile che facciamo un esempio concreto è inutile che i nostri studenti a scuola gli facciamo studiare le formule del cambiamento climatico oppure eh, a volte delle tematiche anche complicate che, che non comprendono e poi mandiamo gran parte per i nostri studenti italiani a studiare in delle scuole che sono costruite 50-70 anni fa con una dispersione energetica altissima sono costretti molto spesso a recarsi a scuola tutti con le macchine dei genitori perché non ci sono i mezzi pubblici che funzionano in gran parte delle le nostre città, a riflessione vanno nel parco sotto la scuola e c'è l'erba alta e non possono nemmeno stare nel parco. Secondo me serve un approccio che sia concreto alla tematica ambientale.
2: Chiarissimo, guardi, la, la, la interrompo solo perché devo dire la verità, non, non credo che Federica Gasbarro possa essere in particolare in disaccordo con le cose che abbiamo appena sentito. E, e Gasbarro, c'è qualcosa che in realtà invece marca la differenza tra le vostre idee e quelle di un ambientalismo più, più conservatore che pone comunque, ha detto Giubilei, l'accento per esempio sul perpetuare la tradizione nel rapporto con la natura
4: Ma il, punto, il punto fondamentale è che uh, il nostro pianeta è un malato terminale ok? quindi non possiamo stare lì a dire è una cosa conservatrice, o non è conservatrice, di destra e di sinistra è un problema ideologico o non lo è cioè è un malato terminale, non possiamo curarlo con un'aspirina, necessita di un intervento chirurgico ed è così che dobbiamo agire, quindi mh, di base eh, che, sia, che ci sia una parte di popolazione più conservatrice, che ci sia una parte più orientata sul futuro, non importa, dobbiamo partire da qualsiasi ambito, quindi non, senza starsi a fare anche la, la, la guerra, no? No, sono più importanti le piccole azioni, no, dobbiamo fare pressione sui grandi della Terra, dobbiamo fare tutto, tutto contemporaneamente ed ora. E quanto alla, al punto sull'ideologia o la scienza, um, non è che non è anche un problema ideologico, non può essere portato avanti come ideologia assolutamente. Il punto è che se uh, si parla di ideologia... Si può controbattere con un punto di vista diverso La scienza non ha punti di vista La scienza è quella Sono numeri e fino a prova contraria Quindi fin quando uno scienziato Non arriva con un articolo pubblicato Su Nature o su Science La sua tesi è un punto di vista Non è una cosa scientifica Sulla quale basare il progresso Non è punto di vista un'istanza da prendere e da portare per esempio alle COP piuttosto che ehm, sulla scrivania del, del, del nuovo ministro della transizione ecologica è questa diciamo, la lieve differenza tra ideologia e scienza contro l'ideologia si può controbattere, contro la scienza inizia a portare avanti un progetto in un laboratorio e fatelo pubblicare poi ne riparliamo questa è la forza della scienza se vogliamo
2: Elena Grandi, io la riporto sul tema di, di partenza che è la, la relazione tra ambientalismo e politica non perché per forza vogliamo imbrigliare l'ambientalismo l'interesse e anche la preoccupazione per il riscaldamento globale e il cambiamento climatico dentro vecchie categorie che dividono la, le, 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 le aree culturali in Europa e politiche eh, anche se appunto c'è già subito Paolo Verore che scrive in un messaggio come si fa a dire che destra e sinistra sono superati la destra esiste, esiste la destra, la reazionale area conservatrice, deve esserci per forza una sinistra e se non c'è più bisogna ricostruirla. l'una e l'altra, destra e sinistra, si devono confrontare con i problemi ambientali ma da punti di vista diversi, perché quello che mi sembra venire fuori dagli interventi dei nostri due eh, giovani interlocutori, Federica Gasbarro e Francesco Giubilei, è tutto sommato una, eh, una tendenza a, a, ad andare oltre. E, 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 come se in realtà appunto l'approccio fosse quello unico per tutti le cose da fare sono chiare, ci vogliono competenze l'autorità della scienza vale un articolo pubblicato su Nature che è passato attraverso il filtro della peer review e, e, e non la tesi qualunque sparata magari in televisione da qualche scienziato eccentrico e, e, e lì poi bisogna agire tutti insieme nello stesso modo è così che vanno le cose e questo è il futuro dell'ambientalismo nella politica
6: ma Dunque, senta, io credo che eh, ci sia una, una cosa che deve essere definita. Allora, è vero che eh, l'ambientalismo, anzi l'ecologia, dovrebbe essere appannaggio di tutti noi e dovrà esserlo sempre di più. Altrettanto è vero che la scienza oramai ha ampiamente dimostrato che eh, ci sono delle azioni da fare e si sa perfettamente quali sono le azioni da fare. Altra cosa ancora è il fatto che eh, non può esistere eh, giustizia climatica senza giustizia sociale e qui sta, il nodo. qui sta il nodo, nel senso che tutti i partiti ecologisti e tutti i movimenti ecologisti sentono perfettamente la realtà di una crisi climatica che è una crisi sociale che è stata provocata da sistemi, modelli di sfruttamento del pianeta, delle risorse, eh, delle popolazioni più deboli, dei, ulti, quelli che si chiamano gli ultimi, cioè i paesi che sono stati sfruttati e dove la crisi climatica si fa sentire ancora più forte. Allora, la mia domanda è questa, è certamente vero che eh, l'ambientalismo e l'ecologia devono essere in, affrontati in tutti i modi possibili e da tutti i punti di vista possibili, il più in fretta possibile ma mi chiedo eh, quando si parla di partiti fortemente conservatori qual è il punto di caduta nel senso eh, noi siamo disposti a rivedere tutti e tutte le nostre posizioni rispetto a politiche di sfruttamento a modelli economici che ancora adesso hanno eh, in mano il pallino dell'economia e guardi che questo non avviene in gran parte della finanza Perché noi stiamo vivendo una contraddizione per cui stiamo faticando ad esempio ad abbandonare eh, tutto quello che è il sostegno e l'aiuto a alcune lobby economiche forti. Io penso al fatto che in Italia noi stiamo ancora dando 19 miliardi di sussidi alle fonti fossili ambientalmente dannose e che nessuno sta affrontando il tema di dire ma perché anche con il PNRR, con questa pioggia di soldi che arriverà mai vista negli ultimi anni in Italia e nei paesi europei perché nessuno sta dicendo con coraggio che forse dobbiamo smettere di dare sussidi a quelle fonti, allora io mi chiedo questa proposta, che è una proposta molto concreta perché 19 miliardi noi li potremmo utilizzare per la scuola per l'educazione, per i nuovi lavori verdi, per creare lavoro perché sappiamo benissimo che nella transizione ecologica c'è nuovo lavoro e quindi nuova ricchezza e nuovo benessere per tutti ma nel rispetto di una serie di eh, rappresentazioni che fino ad oggi sono state dimenticate allora...
2: Elena Grandi su tutto questo torneremo, adesso la devo salutare e annuncio anche che poi approfondiremo eh, una pagina del rapporto tra Politica Europea e verdi andando alle 10.50 in Germania a vedere cosa sta accadendo intorno a una figura di riferimento, ormai qualcuno dice la futura cancelliera, Anna Lena Baerbock, però ora noi continuiamo in musica con queste parole, preferirei che non esistesse al mondo nemmeno la città più bella che io abbia visto preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso a cantare è Calcutta che si sta affermando come uno dei migliori sulla scena indie italiana il brano del 2015
7: è Del Verde preferirei che non esistesse il mondo e nemmeno la città più bella che abbia visto preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso preferirei una spiaggia di Sardegna preferirei scaldarmi con la legna ti presterò e mi salti mm hey.
2: Preferirei del verde tutto intorno, vestiti da Sandra, che io faccio il tuo Raimondo, era Calcutta con del verde, brano del 2015 dall'album intitolato Mainstream, è il momento di vedere come state reagendo voi al dibattito suscitato stamani a prima pagina da Iva e Daniela, ci vuole oppure no un partito ambientalista? Eh, Rosa Polacco, a te la parola.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, tra i commenti che sono arrivati questa mattina, sì, c'è Panzella per esempio che dice che Verdi non sono diventati un partito di massa per diversi motivi, fra cui non trascurabile l'avversione alle esperienze di governo locale e nazionale delle associazioni ambientaliste che non ne hanno mai condiviso le scelte politiche, preferendo il movimentismo e Scilla dice aspettarsi che i partiti altri si occupino di ambiente è utopistico, i nostri politici non hanno capito l'importanza e l'urgenza delle questioni ambientali. Ambientali. allora vediamola questa cosa abbiamo fatto un giro sui siti dei partiti dove l'ambiente non è mai in evidenza in on page, in primo piano però la Lega ha una pagina con i disegni di legge sull'ambiente come la bonifica dei siti contaminati la promozione del riciclo della plastica e la politica sui rifiuti il Partito Democratico ha una sezione divisa per temi, nella categoria ambiente diverse notizie, appuntamenti e proposte eh, Fratelli d'Italia, ha in un page qualcosa? è un video per la giornata mondiale dell'ambiente che è stata il 5 giugno Movimento 5 Stelle sul suo sito non ha approfondimenti ma rimanda al blog dove c'è un post su Greta Thunberg del 27 maggio che rimanda alla più generale categoria ambiente e energia Forza Italia ha in home page una sezione sul super bonus le distrazioni edilizie e la rigenerazione urbana, Italia Viva ha nella sua carta dei valori un passaggio sull'ambiente, sull'impegno in un modello di sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente questa panoramica non è chiaramente esaustiva però abbiamo provato così a vedere come dove il tema ambiente è trattato con quale facilità e evidenza eh, si può trovare sui, sui rispettivi siti e, e messo in uh, primo piano ora sentiamo anche le vostre voci c'è Giuseppe collegato da Palermo giusto buongiorno
9: salve buongiorno grazie per avermi coinvolto eh, niente molto brevemente per correttamente il problema ambientale la politica secondo me dovrebbe prima risolvere un proprio problema un proprio limite, quasi un, un lutto che è quello di liberarsi della vecchia che magari sarà cento anni fa divisione tra destra e sinistra che diventa troppo monopolizzante del, per, per un pensiero più corretto legato all'ambientalista, all'ambientalismo eh, anche perché quelle divisioni nate appunto cento anni fa con quelle ideologie che per definizione sono limitanti e faziose, non possono affrontare questo nuovo problema perché è un problema eh, nuovo, talmente grande e eh, pervasivo per tutti eh, i problemi eh, di, ogni, di ogni settore che ehm, ha proprio per, per natura stessa questa divisione non, 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 non funziona e dovrebbe essere la, la, classe, intellettuale, la classe intellettuale invece di crogiolarsi ancora con il pensiero che spesso vedo collegato all'ambientalismo sempre con schieramenti destra e sinistra a vedere un nuovo paradigma un nuovo modo di vedere l'ambientalismo che è assolutamente trasversale scientifico perché altrimenti continueremo a relegare il sistema, il, 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 come dire, le nuove forze ambientali in, una, in un angolino. Cosa che è un cambio di un paradigma
8: troppo, quello che suggerisce sì. che quello che, come que- urgenza Giuseppe da Palermo. Quello che volevano Giuseppe fare da Palermo.
9: Eh, i Friday for Future Gra- erano sulla, sulla buona
8: che abbiamo? Che abbiamo sentito. Grazie Giuseppe per il suo intervento. Eh, qualcuno prima lamentava l'attenzione dei giornali al tema dell'ambiente dicendo che appunto c'è scarsa attenzione però quasi tutti i grandi quotidiani hanno le sezioni ambiente se non addirittura eh, nuovi, recenti inserti settimanali dedicati. Sentiamo ancora le vostre voci.
10: Penso sia giusto che di ambiente si occupino tutti i partiti, ma credo anche che si dovrebbe vedere una bella differenza fra chi se ne occupa in maniera indipendente dai profitti e dagli interessi delle finanziarie e chi invece se ne interessa dal lato dei deboli credo che quindi un partito verde serva comunque di stimolo perché appunto non ci sia il greenwashing ma che ci sia davvero del verde
3: nuovo per Villa Dossola
8: Grazie a Pier per il suo messaggio, ricordo potete riascoltarli tutti sul nostro sito e c'è anche Elena collegata in diretta da Udine. Buongiorno, benvenuta.
11: Buongiorno, sì, io grazie per avermi chiamato e eh, ho sintetizzato il mio eh, pensiero in questo. Eh, è importante a questo punto visto che siamo al lumicino con i problemi ambientali che tutti noi ci diamo da fare personalmente però è anche fondamentale che ci sia una sensibilità a livello politico perché poi le decisioni vengono prese a livello politico e quindi è importante che, che, che i politici si rendano conto che le scelte ambientali sono anche scelte economiche perché poi se non, eh, se non rispettiamo l'ambiente questo si, si ritorce contro di noi e abbiamo visto, eh, abbiamo visto tutti eh, quello che ci sta succedendo, quindi io sono stata un po' scioccata dal fatto che eh, mi sono resa conto come le amministrazioni comunali non si rendano conto che togliendo piante secolari portiamo via ossigeno al, eh, alla città e, e, facendo delle scelte appunto politiche ci, eh, ci troviamo poi a combattere contro degli altri problemi e
8: Se questo non... è qualcosa Elena che notiamo, è un'attenzione che i cittadini hanno senz'altro molto forte, grazie per il suo intervento, noi ora ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo giornale radio e onda verde e poi torniamo tra poco in diretta tutta la città ne parla
4: tutta la città ne parla
8: Esiste un capitalismo verde o stiamo parlando di una transizione ecologica che
12: potrebbe lasciare indietro qualcuno? La risposta è a molti livelli. A livello mondiale c'è una finanza verde che stimola le grandi aziende eh, comunque a investire in sostenibilità per avere una produzione più sostenibile. Eh, attenzione che questa non diciamo, degeneri in una finanza un po' d'assalto eh, sul verde, quindi anche lì da trovare il giusto compromesso fra investimento ed etica. A livello di nazioni, per esempio, impegnate nella COP26, nelle grandi organizzazioni internazionali, eh, ci sono paesi più avanti, come il nostro, come l'Europa, ci sono paesi eh, che sono in via di sviluppo, che per certi versi reclamano il loro diritto di continuare a svilupparsi, eh, solo che per farlo inquinano di più di quanto non facciamo noi. Noi però abbiamo avuto la nostra opportunità come, come paesi ricchi, diciamo anche la verità. Per molti decenni abbiamo sviluppato un modello che un po' a spese del pianeta, a spese dell'ambiente, ci ha fatto crescere. Adesso è un po' dura dire ai paesi emergenti, no, voi fermi, perché abbiamo inquinato noi tutto l'inquinabile, ora voi non potete più. Quella finanza è importante che aiuti i paesi più deboli a compensare lo sforzo che devono fare per inquinare di meno, aiutandoli con un modello di sviluppo più sostenibile. E infine a livello locale, a livello nazionale, eh, ricordiamoci che questa transizione che è indispensabile sui parametri che dobbiamo raggiungere, siamo tutti d'accordo, è una transizione che però richiederà molti sacrifici.
2: Eccomi scusate, questo era il eh, ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenuto anche lui a Trento al Festival dell'Economia, eh, intervistato dal direttore dell'Adige e dell'Alto Adige e voce di prima pagina fino a ieri Alberto Faustini, un incontro che potete ritrovare sul sito del festival che noi abbiamo seguito con cinque puntate in diretta, il ritorno dello Stato, questo è il tema. Per affrontare queste sfide ci domandiamo, eh, abbiamo, questo è il tema di oggi a tutta la città ne parla, ci vuole un partito ambientalista e se c'è questo partito deve essere di destra o di sinistra? Queste le domande che abbiamo rivolto ai nostri ospiti, anche alla co-portavoce dei Verdi Italiani Elena Grandi, che però rappresenta un partito che insomma, va intorno al 2%. Tutt'altro discorso bisogna fare per I Verdi in Germania. Ieri si è votata una competizione regionale importante nel land della ex Germania orientale Sassonia-Anhalt, dove i Verdi sono andati in realtà non molto bene, ma lì non sfondano mai. È però interessante il fatto che la, cancelliera, la, la candidata alla cancelleria per i Verdi alle del 26 settembre, Annalena Baerbock, continua a raccogliere molto consenso nel paese. Chissà, forse sarà lei proprio a prendere l'eredità di Angela Merkel, dunque davvero un altro pianeta rispetto all'Italia, per chiedere un po' meglio come stanno le cose abbiamo chiamato Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di cose tedesche. Valentino, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come come procede? Qual è il destino dei Grünen, i verdi tedeschi? I Grünen
10: vanno molto bene nei sondaggi, anche se non più benissimo come nelle settimane successive alla nomina di Annalena Baerbock, ma questo era abbastanza fisiologico, nel senso che la Baerbock venne nominata con una grande dimostrazione di unità del partito, cosa abbastanza inaudita nei Verdi, mentre, eh, proprio mentre la CDU invece offriva un'immagine di lacerazione e di divisione nella scelta del suo candidato. Quando poi le cose si sono messe a posto, la CDU si è ricompattata dietro all'Ashit, e eh, oggettivamente la Berbog ha fatto una serie di gaff non fondamentali ma che comunque hanno pesato eh, diciamo che i sondaggi sono tornati un po' a soffiare in direzione della CDU, ma in realtà la partita è apertissima ed è vero per la prima volta i Verdi hanno una chance seria di competere per la cancelleria eh, che cosa succederà da qui a settembre è impossibile dirlo eh, ieri eh, il risultato della Sassonia-Anhalt, che ricordiamo è un land piccolissimo, appena 2 milioni di abitanti, 1 milione e 600 elettori, che però era indicativo per diciamo, capire dove soffiava il vento. La Sede U rischiava molto perché c'era una eh, grossa concorrenza elettorale da parte dell'estrema destra radicale. E invece la CDU ha fatto molto bene, è andata sopra il 37%, guadagnando ben 7 punti rispetto a 5 anni fa e questo oggettivamente toglie un problema e rimette un po di, ridà un po' di fiato, ridà un po' di spinta propulsiva alla candidatura di Laschet, che è, attu- che è il presidente della CDU ed è il premier del Nord reno Vestfalia.
2: Paolo Valentino, un'ultima domanda, abbiamo un minuto e mezzo, a prescindere da come andrà poi la la competizione del 26 settembre, chissà se ci sarà una cancelliera verde, questo partito che ha numeri molto altri in anti-lander tedeschi, attinge in realtà ormai a a destra e a sinistra, è così ed è questo che lo differenzia un po' dagli ecologisti, per esempio italiani?
10: mm. Io direi che attinge di più a sinistra perché eh, ha preso molti dei voti che andavano, alla, che andavano alla SPD. Attinge però anche al centro eh, nel senso che ehm, ha ehm, catturato una serie di voti moderati che andavano alla CDU eh, ed è un partito che eh, in questo momento si può permettere il lusso di lasciarsi tutte aperte le opzioni e quindi è in grado di, eh, nel senso che è un partito che potrebbe allearsi con i socialdemocratici o con la CDU per andare al governo, queste sono opzioni aperte che hanno i verdi e che eh, su, proprio grazie a questo riesce un po' a intercettare voti eh, che vengono da, da spiegare da aree politiche diverse però è chiaro che nella loro ispirazione originaria i Verdi attingono soprattutto in uno spettro che va dal centro alla sinistra non dimentichiamo che i Verdi in Germania nascono da tre tradizioni fondamentali il pacifismo, l'antinuclearismo, i diritti civili questo diciamo è il loro DNA eh, 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 e che, no,
2: eh, che non eh. hanno ancora sovvertito Paolo Valentino giornalista del Corriere della Sera grazie per queste ultime riflessioni che chissà valgono anche un po' come risposta alle domande sollecitate stamani da Ida e Daniela prima pagina, noi ci fremiamo qui momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Pino Berardi e la parte tecnica a suo fianco Cristina Faloci in regia Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sara Sanzi e Piero Sorrentino appuntamento a domattina alle 10
7: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА